1: oh, oh,
0: la salud por encima de la economía, pero por debajo de la política. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel
2: Dasguani. ¿Qué tal?
0: Buenos días. Nadie en este país, salvo Pedro Sánchez, entiende por qué el 9 de mayo se dará por finalizado el estado de alarma cuando llevamos casi un año de restricciones y cuando España sigue con una incidencia de 230 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Cada día que pase, sin recibir turistas, seguiremos desangrándonos económicamente. Por eso da pánico pensar que una mala decisión política tire por la borda los sacrificios de tantos meses. No se le puede pedir a los hosteleros que hagan un esfuerzo y no dejen entrar a nadie en el interior de sus locales si están en fase 3 y que de buenas a primeras el gobierno le traspase la responsabilidad a unas autonomías que no tienen capacidad jurídica para decretar toques de queda u ordenar cierres perimetrales que no están avalados por la justicia. ¿Quién le va a prohibir a un navarro con la tasa de contagio más alta de toda Europa que no pueda coger un avión y tostarse al sol en Playa del Inglés o comerse unos camarones en el puerto de Tazacorte? Ni uno solo de los científicos con los que hablamos a diario cree que el fin del estado de alarma sea bueno para nadie y por eso ayer en el Comité Interterritorial de Salud se quería hablar de hacerlos a la carta si Sánchez se negara a uno conjunto para toda España. La decisión del presidente supone un cambio en la hoja de ruta seguida hasta el momento, una estrategia en la que la salud ha primado sobre la economía pero que ahora sucumbe a la política. A juicio de los analistas, lo único que explicaría la decisión del presidente es su intención de forzar a que se lo pidan todas las autonomías y no arriesgarse a perder una votación en el Congreso porque es verdad que los reveses en las cortes suelen pagarse caros. Pero estamos hablando de un estado de alarma y no de que caigan unos presupuestos. Y habría que ver, que quizás es otra, si en el hipotético caso de perder esa votación el desgaste sería para el gobierno o para quienes decidieran mirar hacia otro lado. En Nueva York se puede salir ya a la calle sin mascarilla con la misma naturalidad que en Israel o en Gibraltar. En Polonia se la quitarán el 15 de mayo y en Portugal y Países Bajos aceleran también estos días su desescalada. Nosotros lo estábamos haciendo bien, priorizando salud a economía, pero podemos perderlo todo si por cuatro votos en Madrid es ahora la política la que se acaba imponiendo a lo sanitario. Demostraría que efectivamente estamos en Belén con los pastores, al final van a conseguir, miren por dónde, que acabemos odiando las elecciones De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 2, vamos con las noticias que marcan la crónica de este jueves 29 de abril Caja 7, te ofrece los titulares del día Eva García, buenos días, buenos días. terrible imagen la que hemos visto en las últimas horas 24 cadáveres finalmente desembarcados en el muelle de los cristianos entre ellos los de dos menores.
3: Anoche atracaba al puerto del sur de Tenerife en Los Cristianos la guarda Martalía junto al cayuco que transportaba los cuerpos de los migrantes. Cruz Roja instalaba carpas y los bomberos se encargaron de evacuar los cuerpos para su identificación a este recinto donde esperaban varios forenses. La cifra de 24 muertes confirma que esta es el, la mayor tragedia de la que tiene constancia Canarias. Domingo Martín, técnico de Cruz Roja, explicaba así en Televisión Canaria el dispositivo preparado.
4: Todas unas carpas para facilitar por un lado lo que es el, un trato con mayor respeto y por otra parte el trabajo de los forenses. Ahora mismo el cuerpo de bomberos está sacando a, los, los, a las, estas personas de la embarcación y se están metiendo en, la, en las carpas para hacer el trabajo que ellos tengan que hacer y luego ya llevarlo, se los llevará a la funeraria.
3: Esta tragedia ha consternado a la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que en un comunicado han alertado del continuo incremento de muertes de refugiados y migrantes en el mar durante este año. Han hecho un llamamiento para que los estados y actores internacionales, regionales y locales fortalezcan la cooperación para la lucha contra las redes de tráfico y la trata de seres humanos.
0: Y a punto de decidirse ya el viernes, mañana viernes, qué hacer con las segundas dosis de AstraZeneca.
3: La ministra de Sanidad Carolina Darias ha explicado que las personas con menos de 60 años y que han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca van a tener que esperar a que se tome una decisión sobre el segundo pinchazo de esta vacuna. Será el viernes,
1: mañana, en la Comisión de Salud. Para recibir la primera dosis de AstraZeneca hay una, un 76% de, efica de eficacia frente al virus y que también es posible esperar ...prolongar, como están haciendo... ...acabo de comentar, otros países... ...a tener una segunda dosis... ...para tomar esa decisión... ...que garantice que la decisión que tomemos... ...sea la más segura y la más efectiva... ...no obstante, será... ...la Comisión de Salud Pública... ...de este viernes... ...la que eh, dará alguna, alguna pauta... ...alguna pauta al respecto.
3: Mientras Canarias baja de los 132 diarios... ...contagios y registra una persona fallecida... ...la incidencia acumulada de contagios... ...en Canarias a 7 días... ...baja de 50 por primera vez... ...en 65 días... Esta tarde se sabrá si hay modificaciones en los niveles sanitarios de las islas. Además, las personas residentes en Tenerife y Gran Canaria, nacidas antes de 1948 y que no hayan sido citadas para vacunarse contra la COVID, pueden llamar al 012 para pedir cita. También pueden pedir cita los nacidos antes o en 1961, en este caso, residentes en la isla de La Gomera.
0: Y vamos con la página económica que nos deja 169 millones de euros que llegan para políticas activas de empleo.
3: La consejera de Economía del Gobierno Autonómico, Elena Mañez, ha afirmado que el archipiélago recibirá 169 millones para políticas activas de empleo. Según se acordó en la Conferencia Sectorial de Empleo, además Mañez ha vuelto a insistir en que la recuperación vendrá de la mano del avance de la vacunación, mientras más de 80.000 canarios aún permanecen en ERTE. Una cierta esperanza de que este año se inicie algo. De actividad. Es verdad que estamos todavía en el escenario de muchísima incertidumbre, hay que ver cómo va avanzando la campaña de vacunación, las expectativas son buenas en Canarias, pero no basta con que en Canarias avancemos en la vacunación, importa también cómo se comportan los países emisores de turistas, que se pueda ir levantando las restricciones a la movilidad,
0: y vamos con ese suceso que es primera página hoy de los periódicos de Tenerife buscan a un padre y a sus dos hijas de uno y seis años que han desaparecido.
3: La Guardia Civil ha montado un dispositivo de búsqueda en Tenerife de un padre y sus dos hijas de uno y seis años cuya desaparición fue denunciada el martes. Según ha informado AF, fuentes del Instituto Armado, se ha encontrado atracado en un puerto de la isla una embarcación propiedad del padre de las pequeñas y que al parecer utilizó ayer desde otra ubicación. El padre es un varón de 37 años de edad, de un 85 y 75 kilos de peso, según consta en la descripción publicada en la web del Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior.
2: Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7.
5: Salta
6: conmigo, digo, salta.
0: Vamos ya con los deportes Hoy está en juego el liderato de primera división Todo va a depender de lo que haga el Barça en su partido con el Granada En la Champions, ya lo saben, el Manchester City Que le ganó ayer a domicilio el Paris Saint Germain Y aquí en casa derrota del Rocasa 26-27 anoche Hoy juega el Lenovo Tenerife Y mañana lo hará el Herbalife. También es noticia en las últimas horas la renovación del portero del Tenerife Dani Hernández. Joaquín González, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife ha anunciado la renovación del guardameta Dani Hernández de cara a la próxima temporada. Dani tercer portero que más partidos ha jugado en la historia del club con 210 se muestra feliz por garantizar su continuidad hasta junio de 2022.
4: Para mí es un, un día muy importante, Son, es otro año más que, que puedo estar en, en el club de, de mi tierra, agradecido, encima un año especial para nosotros nosotros que es el año del, del centenario y y si te soy sincero, tenía especial ilusión de, de poder estar ese año en el, en el club tuve la oportunidad de cuando entré en infantiles, era el 75 aniversario hace ya bastantes años y, y bueno, voy a tener la oportunidad de estar en el, en el centenario y,
2: y muy orgulloso Un Tenerife que lo meramente deportivo sigue preparando el choque que le medirá el Girona pasado mañana en Montilivi el Tenerife jugará el sábado y la Unión Deportiva Las Palmas lo hará el domingo recibiendo en el estadio de Gran Canaria La Ponferradina, el primer capitán de la plantilla Itami Artí lesionado desde el pasado mes de noviembre mira ya al futuro y se muestra partidario de la continuidad en el banquillo de Pepe la renovación del PPM sería una buena noticia para, para los deportiva de las Fuera del fútbol, hoy tenemos baloncesto, hay nueva jornada de la Liga ACB, con el Lenovo Tenerife recibiendo a las ocho y cuarto en el Santiago Martín, al colista de la categoría el Guipúzcoa Basket, el choque se lo contaremos desde las 8 aquí en Canarias Radio, en nuestro Todo Goles Radio. Hoy el Canarias y mañana el Herbalife Fran Canaria los de Porfirio Fisac, se medirán en tierras vascas al Retabet Bilbao Basket, y Cerramos con balonmano femenino porque anoche el Rocasa Gran Canaria caía en casa 26-27 ante el Atlético Guardés en la segunda jornada del grupo que pelea por el título de liga.
0: 7 y 9. Vicky Palma, jefe de metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Ayer hacía un día espléndido de, de sol, ¿no? Había el chipichipi en algunas zonas pero por la mañana, a las 10, a las 11 de la mañana, te lo digo porque yo voy a hacer deporte todos, todos los días una horita a la playa y hacía sole.
1: Sí, en las playas sí. De hecho, es donde se mantuvo ayer el cielo pues, bastante más despejado. En el interior de las islas empezamos el día con el cielo casi despejado y a mediodía, en las primeras horas de la tarde, había abundante nubosidad. Si miramos hacia el mar, encontrábamos el cielo azul y si miramos al interior de las islas, el cielo bastante negro y de hecho hubo algunas precipitaciones en principio de carácter débil. Hoy nos vamos a despertar otra vez con el cielo pues prácticamente despejado y volver a pasar lo de ayer a medida que van a salir aumentando la nubosidad en el interior de todas las islas, quizás en menor medida en Lanzarote y en Fuerteventura. Y además hoy el tiempo está bastante más revuelto, tenemos los restos de una pequeña perturbación situados ahora... ...al noroeste de la isla de La Palma y eso va a generar que las nubes de hoy lleguen a mayor altitud... ...se desarrollen a grandes altitudes y que esta tarde puedan dejar algunas precipitaciones en forma de chubascos... ...incluso hay una pequeña posibilidad de que puedan ser localmente fuertes... AMET ha activado un aviso amarillo para La Palma, Gomera y Tenerife... Y los chubascos fuertes locales los podríamos tener si iban a caer en, en algunas zonas de la comarca este de La Palma, de la mitad este de Tenerife, incluso también del nordeste de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas, a pesar de todo, hoy se van a mantener bastante agradables, cálidas en la costa de 22 a 26 grados. No hay viento, eso va a favorecer pues, la formación de, de la nubosidad a lo largo de la jornada y hoy tenemos también el mar prácticamente en calma, tanto por el sur como por el norte de las islas.
0: ¿Y para el fin de semana se aclara un poquito la situación o no?
1: Sí, sí, se aclara. La inestabilidad más fuerte la vamos a tener hoy. Incluso podría haber eh, alguna tormenta esta tarde. Vamos a ver, de momento están bastante alejadas en el entorno de la isla de La Palma. Y bueno, el fin de semana vuelve el alicio, nos vamos a quedar con nubes por el norte, se verán también algunas pinceladas de nubes de tipo alto que pueden ir llegando hasta nosotros, pero en general vamos a tener un tiempo bastante más tranquilo y estable, y sobre todo con más horas de sol en la cara sur y oeste en las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura. Regresaría la normalidad del alicio y las nubes se quedarían solo concentradas por el norte y al fin de semana no hay riesgo de precipitaciones.
0: Gracias Vicky, nos hablamos en una hora aproximadamente.
1: Hasta luego, buenos días.
0: Saludos, buenos días. Vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Lourdes Jorge, buenos días Lourdes.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Sí, pues tenemos que informar que el incidente más relevante se producía anoche, en torno a las ocho y media, con la llegada de 20 varones de origen subsahariano de una embarcación que había sido interceptada por salvamento marítimo en torno a las ocho y cuarto de la tarde, a tres millas al sur del Tenerife. Eh, los 20 ocupantes de esta embarcación, varones de origen subsahariano, fueron trasladados al muelle de los cristianos y todos, eh, tras la valoración realizada por el personal sanitario, presentan buen estado de salud.
0: Muchas gracias, Lourdes. Buen día.
3: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 13, tiempo ya para el análisis Ángeles Arencibia, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Juan Manuel Betencur buenos días.
7: Hola, muy buenas.
0: Eh, si yo estoy impactado, yo no sé ustedes, pero estoy impactado con, con esas imágenes de, que vimos ayer en el muelle de los cristianos, al final no eran 17 los, los cadáveres que, que se habían encontrado a bordo del cayuco eran 24 los fallecidos, dos de ellos Menores de edad, hoy el canal 7 titula El, el cayuco de, de la muerte. En el día vemos el, el titular, un cayuco con 24 cadáveres. Eh, impactan las imágenes, ¿no?
7: Impactan las imágenes, impacta el lugar donde fueron hallados, impacta las circunstancias, el ponernos en su lugar, impacta esa palabra que tú esta mañana destacabas, ¿no? Que lo, los encontraron por casualidad. Impacta saber que eh, hay más. Eh, pateras en esas circunstancias que hay más pateras perdidas o por lo menos eh, que se dan por perdidas puede haber personas sufriendo eso mismo que sufrieron estas personas antes de morir ahora mismo en agosto, eh, que lo recordaran lo recordaban diferentes medios en agosto del de, año pasado eh, se encontraron dos cayucos unos con 15 cadáveres y otro con 5 que habían muerto, según dijo la, eh, señalaron las autopsias de hambre y de sed en el mar y después esto yo también lo relaciono con las declaraciones que escuchamos ayer eh, sobre el uso de un hotel para eh, que un grupo de, de inmigrantes realizaran la cuarentena en Fuerteventura y el disgusto de los empresarios y algunas afirmaciones que se, que se hicieron. Y, y me parece eh, eh, dos mundos totalmente aparte, ¿no? Me parece eh, terrible, ¿no? Me parece terrible que haya sucedido esto y me parece terrible que podamos reaccionar de esa manera, ¿no?
0: Puedes imaginar, Juanma, eh, 22 días a la deriva en una embarcación de este tipo en mitad de la noche claro. viendo caer día tras día a, a las personas con las que has iniciado eh, la travesía sabiendo ya no no que Pero,
8: lo, lo cual luego tiene una lógica aplastante, si lo piensas, ¿no? Si, 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 si tenemos en cuenta, nos lo contaba Pepe Naranjo hace dos días en el programa, ¿no? Que algunos cayucos ya parten desde el sur de Senegal, estamos hablando de la región de Casamans, estamos hablando de 1800 a 1800 kilómetros de Canarias, ¿no? es una marcación bueno, de que son, bueno, los cayucos son, 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 son botes muy marineros, no pero que desde luego están empezado para la pesca de cabotaje y la posibilidad de que te quedes desorientado, sin combustible, sin, sin recursos, sin alimentos, sin agua. Y, y, y la pregunta que nos hacemos es, ayer yo personalmente tenía bastante claro que estas muertes lo voy a decir así, con toda la gruesa, no sirven para nada, ¿no? Sean 17 o sean 24, ¿no? En la medida en que hay 8, 88 contabilizadas en la que va de año, hagamos números, ¿no? Que pueden ser varios centenares, que hay varias embarcaciones perdidas también, o que se tiene constancia de que salieron y no se sabe dónde están. Y piensas un poco que, que este, estas muertes que se podían haber habilitado, en el fondo, pues tampoco le importan demasiado a nadie. Sin embargo, he detectado una reacción de algunos estamentos, digamos, de, vinculados a la solidaridad y a la atención a los refugiados en las últimas horas, que me inducen a pensar o quizás a desear que se produzca una reacción a escala internacional sobre el drama migratorio y el peligro de la ruta eh, entre África y Canarias, el peligro que conlleva para todos estos jóvenes en su mayoría. ¿no? Que se produzca una reacción que afecte a las instancias de la Unión Europea y a las instancias de los gobiernos africanos. Porque trabajando en un, en, desde un punto y desde el otro es la única manera de contener esta sangría que se llevó 2.000 vidas como poco el año pasado, pero, de las que no tenemos constancia, de las que no tenemos fotos, de las que tenemos, no tenemos imágenes del desembarco, de las que no tenemos el testimonio eh, valiente no de los de los efectivos de, de salvamento marítimo que los rescataron, pero que tenemos una estadística fría, pero que sin embargo no ha conmovido a nadie. Quizás el único consuelo que nos queda de esta tragedia es que se produzca esa reacción eh, en las instancias europeas, españolas también, y también de los gobiernos africanos
7: pero Juanma, estamos en el peor momento para que se produzca una reacción estamos en, en, todos los países están ocupados en su propio problema que es la pandemia y, y esta situación de, de, del drama de la inmigración irregular desde África tiene muchos años es que, es que deseo... son muchos años claro. muchos años de muchas muertes y de claro, muchas por, y, y, o sea porque esto por no eso, es nuevo por eso te o sea digo, no...
8: Ángeles, que igual es que deseo que ocurra no eh, porque la otra eh, la otra es el la otra alternativa que es el fatalismo es decir vale sí además esto estas personas han muerto, se sabe por qué han muerto, pero nadie lo va a evitar el mes que viene.
7: Y van a, y van a volver a ocurrir, claro, claro. y va a volver a ocurrir y, y, y a lo mejor hasta está ocurriendo ¿no? en estos momentos.
0: Estabas hablando, Ángeles, eh, citabas eh, el tema de que esto viene derivado también de, de la pandemia. Hoy hay consejos de gobierno de Canarias, se vuelve a reunir, como cada jueves el gobierno va a tener que decidir qué hace con los con los niveles de, de alerta en, en este archipiélago. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Le, les pregunto como todos los jueves un poco, que juguemos a adivino a tenor de los datos, que, que hemos ido recibiendo en las últimas horas?
7: Estamos por debajo de 50 en, en, en A 7 días A 7 días, sí, bueno, pero desde el, el 22 de febrero no, no estábamos así eh, es, un, es un buen dato, ¿no? El, el por debajo de 50 es lo que nos pedía lo que nos pedía Alemania, ¿no? Meses atrás cuando que yo, yo no que sé si iba... nos los pedía no, Nos los no, no, pedían no lo a, creía no que se creía a 14 Nos los pedían a 14 días Nos los bueno, pedían a 14
8: a días, son 50 casos el a 14. del de mendrugo a nosotros mismos y tal el claro, funciona no, no podemos hacer
0: como es, eh, trampas al solitario. Sí, ¿no? sí, no, no, sí no, funciona no podemos muy bien,
8: pero el autoengaño funciona muy bien en estos tiempos. Realmente, la variable objetiva de, de riesgo bajo es por debajo de 50 a 14 días. De nueva normalidad es por debajo de 25 a 14 días. eso, pues, la Comunidad Valenciana es la única que se ha acercado a ello y Baleares, Baleares sí lo ha llegado a alcanzar, ¿no? Eh, ayer se produjo una circunstancia muy curiosa, que es que el Reino Unido actualizó su, 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 digamos, su, su semáforo, por decirlo de una manera, y dijo que no se puede viajar ni a España ni a Baleares y sí a Canarias, lo cual ha sido interpretado por los agentes económicos de Canarias como que se equivocaron el gobierno británico al, al poner el comunicado, porque quien tiene buenos datos es Baleares y no Canarias. Los Canarias no son malos y son mejores que la semana pasada. Eh, respondiendo a la pregunta de Miguel Ángel, para no eludirla, aunque esto es un poco también el acertijo de la semana, eh, eh, mmm, hombre, la meseta empieza a ser una cuesta abajo y en particular en Gran Canaria, Cabe la posibilidad de que se contemple bajar a nivel 2.
0: ¿En Tenerife en ningún caso?
8: No, en Tenerife uno. Yo tengo un termómetro que es el, el dueño de, de la cafetería por la que paso adelante todas las mañanas cuando vengo aquí a la radio y nos miramos un poco y casi sin hablar nos decimos sí. Y, y el lunes, <ríe> Manolo, ¿qué? Y él me miró y los dos dijimos no, esta semana no toca cambio todavía
0: lo mismo lo, no, lo mismo me parece curioso porque esa, esas miradas de complicidad es las, te, tengo... las, las tenemos todos, sí, ¿no? sí, Y entonces sí. eh, a mí también me dijeron ayer, eh, me dijeron, mira, es que no 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 toca. No toca aún porque es verdad que en Tenerife la incidencia
8: con oscilaciones que son un poco desconcertantes porque nos apresuramos. Pero sí me han dado a... por
0: hecho que en Gran Canaria sí se baja.
8: Porque en Gran Canaria es más consistente la caída de los de, de los del contagio y lo dicen la, las cifras, ¿no? Sin embargo, la, todavía en en las unidades de cuidados intensivos pues como es una foto de hace un mes, pues todavía se refleja cierta tensión.
7: Curioso el, el distinto comportamiento del, de la pandemia en una y otra isla, ¿no? Que somos tan iguales y estamos tan cerca y... Y tenemos la misma vida. No nos ponemos de acuerdo ni para eso, Ángeles. Es, pero es, cur es curioso, ¿no? No, ¿no pero, pero, parece? pero porque... eso es llamativo. Sí, porque y, sobre, porque... y sobre todo la porque, realidad, porque, eh, porque eh, 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 en una ciudad como Las
0: Palmas y Gran Canaria sale mucho más la gente a la calle que en Santa Cruz de Tenerife, Ángeles. Eso es una realidad. No.
7: Pues será porque no, entonces la gente se reúne en la calle y no se reúne a lo mejor en, en, interior, en los domicilios. está ahí, puede ser alguna de esas razones, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? la diferente El diferente comportamiento a lo largo de los meses de de la pandemia en una y otra, ¿no? Si sí, sí. miras
8: la secuencia global, se parecen bastante, lo que pasa es que no coinciden en el tiempo, cuando uno está bien sí, y el otro tío está... vivo, ¿no? El tío vivo. Sí, lo que sí, pasa es sí.
7: que en Tenerife eh, ha tenido mmm, momentos más largos, ¿no? De, de, de malas cifras. De, de ¿Te acuerdas que tuvo una temporada que no, que no bajaba de ninguna manera? Luego
8: tuvo unas navidades formidables, bueno, que las tuvo mal, que las navidades las afrontó en, en circunstancias de grandes, de, de restricciones importantes, y luego tuvo... Un mes de enero y febrero formidable, donde parecía que no había habido, los excesos de la vida en Tenerife parecía que no se habían producido, pero luego ha sido un poco vuelta vuelta a, a las andadas. El dato positivo, si miramos una secuencia un poco más, es verdad que estamos por debajo de 50 por primera vez en más de dos meses, y eso sí es un dato tener sí, pero, pero en cuenta. Sí, pero en esta
0: semana ha habido 92 nuevos brotes, ¿eh? con casi 500 personas, que afectan a 500 personas, o sea que... Sí. Eso... Es verdad que, que va bajando, la, va mejorando las cifras, pero lo hace de manera muy, muy paulatina. Lo que está claro es que toda esta situación está, está generando Mira, pérdidas terribles en, en distintos te voy a leer sectores. el titular del periódico La
8: Razón, que puede indicar un poco lo que comentabas
0: en, en el editorial del
8: principio. Las comunidades tendrán un estado de alarma a la carta. Un recoveco legal de la ley orgánica de 1981 permitiría a Sánchez dar luz verde para que las autonomías que lo soliciten mantengan las restricciones anticóvitas el 9 de mayo o sea que yo no te lo doy pero si me lo pides te lo doy es más o menos esto es
0: lo que, Mira,
7: ha pedido, lo que hablamos es ayer lo que hablamos con, con justo, Gerardo Pérez ¿no?
0: exacto justo lo que hablábamos ayer y que el País Vasco ha dicho vamos a ir con esa petición al Comité Interterritorial de Salud vamos a ver en qué queda todo eso y vamos a ver si esto es bueno ¿O esto es malo para uno de los sectores que peor lo está pasando en esta pandemia? Hablamos de, del sector de la, de la hostelería. Tenemos comunicación con José Luis Isuel, que es presidente de Hostelería de España. Lo hemos llamado porque esta semana ha expuesto ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados la gravísima situación que, que a su juicio está viviendo el sector en España. Isuel habló de la destrucción en poco más de un año de 300.000 puestos de trabajo y del cierre de, de 85.000 establecimientos. Señor Isuel, muy buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días a todos.
0: Estamos en una emergencia sanitaria, en una pandemia que ha afectado a casi todos los sectores de la economía. Y mi pregunta es si esas cifras que ha puesto usted sobre la mesa podrían haber sido menos dramáticas y si se podría haber hecho algo más para que no fuera tan duro sin poner en riesgo a nadie, lógicamente.
5: Bueno, pues eh, como diría aquel, los lunes todo el mundo sabe la quiniela, ¿no? Pero. La realidad es que sí que se han tomado muchas decisiones. Eh, en fin, eh, yo creo que la pandemia ha traído pues, una situación especialmente sobre la movilidad, ¿no? Y bueno, ahí en Canarias, si cabe, eh, lo, lo sabéis mejor, ¿no?, que en otros territorios que ha impedido que la gente se mueva, que la gente viaje, que haya turismo. Eh, pero claro, eh, la hostelería además ha sido, en fin, de alguna manera limitada gravísimamente por muchas decisiones eh, con unas medidas que, que en muchos casos muy arbitrarias muy distintas, muy poco homogéneas, en fin, con la misma situación sanitaria en algunos sitios se ha decidido que que, que, que nos que, bueno, causarnos la ruina total y en otros se ha permitido que la economía y la salud fueran de la mano, ¿no? Y entonces eso es lo que no sabemos si estas decisiones hubieran sido más homogéneas si hubiera permitido, pues, pues otra decir. La, lamentablemente, a la austeridad sobre todo, se nos ha expropiado el derecho a trabajar, eh, no se nos ha dado ninguna solución. Eh, sigue habiendo sectores como el ocio nocturno, que no se le ha dado después de más de año y medio, o no, año y, año y, y mes y pico, eh, ni una solución para poder abrir, que las hay, que hoy cada día eh, sabemos que hay soluciones, que ha habido pruebas, eh, que, que desde luego con, con, con alguna limitación, con algunas medidas, eh, se podría trabajar y, y no se puede trabajar. ¿no? Hoy mismo eh, tenemos el decaimiento el 9 de mayo eh, y no sabemos eh, no sabemos qué va a pasar. Es que no lo sabemos y mira, se empieza a certidumbre. Y estoy pensando en el sector de, la, de los banquetes, de la BBC, que les digo yo, las bodas, banquetes y congresos, convenciones, Ah, es que no sabemos cómo se van a poder realizar las comuniones prácticamente en ninguna parte del territorio y de verdad que, que, bueno, muchas, muchas decisiones, algunas con una falta absoluta de empatía, con una falta de respeto pues ha habido comunidades que se han cerrado en, en 24 horas, o sea, les ha dado lo mismo eh, que la gente, que todos los empresarios que hayan comprado tengan las neveras llenas, productos perecederos es igual, en otras se ha respetado un poco más y se ha decidido ya dentro de tres días o se, se, se decide el, el jueves, o sea, el, el lunes eh, se va a cerrar a tal hora o, o se va a cerrar los interiores, ¿no? por lo tanto sí que se ha tomado muchas medidas muy injustas muy graves, muy limitatorias, que han causado una ruina absoluta en un sector de, bueno como el nuestro, con, con, bueno, con esa presencia masiva en todos los territorios. ¿no?
0: Señor Isual, usted actualmente hay mil personas en, en un ERTE en el sí, sector hostelero sí, y usted prevé sí. que muchos de ellos pasen a engrosar las listas de, del paro. ¿No se supone que si han llegado hasta aquí ahora eh, será más fácil regresar al mercado laboral con la llegada de las vacunas?
5: Bueno, la salida de las vacunas va a suponer la vuelta, digamos, el punto de inflexión, que esperamos que sea muy pronto, que se vacune por encima de todo cuanto antes que se dediquen todos los esfuerzos, ¿no? Pero lo cierto es que esta situación ha dejado a muchas, muchas empresas en un estado muy grave económico y muchas de ellas, eh, a ver, eh, hay, hay, en fin... A, hay cláusulas como el impedimento del despido que hace que muchas empresas estén en una situación muy grave esperando, digamos, cerrar de manera ordenada. A ver un poco qué, qué, vamos a ver qué herramientas se les, les proporciona para poder cerrar de manera ordenada. Y eso hace que el ERTE esté bueno, entre 160 y mil No nos olvidemos, Miri, en el empleo hemos retrocedido en torno a 20 años. Estábamos hablando en el año 2000 que la autoridad acumulaba 900 y pico mil empleos. y si sumas un poco... Esos, esos ERTE más la destrucción de empleo que ha habido, estamos en estas fechas, en cifras que hemos retrocedido 20 años. Eh, yo, de verdad, lo tengo que decir como lo siento, es que conozco empresas que están cerradas y que no van a tener la posibilidad de abrir, porque se ha dejado una situación tan grave que no tienen viabilidad, ¿no? Hasta, hasta aquí, bueno, pues va a haber récords de, de concursos, sin ninguna duda ya los debe haber, no tenemos el dato pero pero se sabrá eh, récord de concursos, récord de preconcursos porque al final hay muchas empresas decidiendo, bueno, a ver cómo, ¿cómo acabo esto? de manera en fin, de la manera más ordenada posible
7: eh, Buenos días eh, en Canarias hay cierta polémica porque eh, eh, se obliga a los, a los locales a registrar eh, a los clientes, a tomar nota de los clientes que entran en aquellas eh, islas donde eh, se pueden abrir el interior de, de los negocios. Sí. Eh, ¿Ustedes qué opinan de esta medida? Y también quisiera saber si usted conoce en otros lugares que se aplica y, y, y cómo funciona.
5: Bueno, pues es pues un poco lo, el mismo comentario. ¿Por qué en Canarias hay que tomar... Eh, eh, digamos, eh, la lista de los clientes y, ¿por qué no?, en, prácticamente en el resto del territorio, ¿no? En Canarias, ¿qué, ¿qué tiene de especial para tener? No se han aplicado ni una medida tecnológica, absolutamente ninguna, todo medidas medievales, todo medidas de cierre, todo medidas, en fin, gravísimas, eh, y, y en Canarias, en, en la ferias se envía, o sea, se se obliga a tomar eh, eh, el nombre o la relación de los clientes. Y en los otros sectores, porque es que en otros sectores, eh, ahí en, en otro territorio en que nos quejamos, eh, pues sí, me parece muy bien que los clientes que entren se tomen, eh, eh, en fin, que, que se sepa quién ha estado, que desde luego hay medidas tecnológicas hoy, oh, que si se hubieran aplicado, ya se han aplicado a lo largo de todo el año en muchos países de Asia, eh, códigos, eh, aplicaciones de móvil, aquí sí creo el, el radar COVID que ni ha funcionado, ni se le espera después de 14 meses o 15, en fin, eh, desastre total, pero no te digamos nada. se tiene que hacer la austeridad, pero también se tiene que hacer en otros espacios, en otros servicios públicos, en otros, en fin, eh, en otras ofertas, en otros sectores, ¿no? No se va de nuevo a demonizar la austeridad como se nos ha demonizado prácticamente durante todo el año.
7: Cuando habla de, de medidas tecnológicas, me imagino que eh, pues que con el móvil te puedas registrar o alguna cosa de estas, ¿no? ¿Algún...?
5: Sin ninguna duda, hoy hoy, eh, el señor Google sabe en dónde estamos,
2: eh, sabe de dónde, es, de dónde
5: estoy hablando y de dónde están hablando ustedes. Pues seguro que tienen un teléfono en el bolsillo y saben perfectamente eh, en qué situación está. Por lo tanto, hoy hay muchas medidas. Eh, bueno, eh, no es que la privacidad, oiga, pero ante una pandemia tan grave... Se podrían haber aplicado como se han aplicado en, en, en otros sitios, ya lo sabemos, se han aplicado y que han funcionado en Corea, en otras partes de Asia. Aquí se aquí se, se creó una aplicación, pero que es que lamentablemente no ha funcionado. Y lo sé de, de buena tinta, porque yo la tenía descargada y a mí nunca me han avisado que he estado con alguien, y sin ninguna duda lo he estado. En fin.
8: La, eh, señor Isuel, bueno, la, la, la aplicación Rara COVID, la verdad es que la mitad de los móviles no se podía descargar. Sí, abro por mí, así sí, sí. que sí, sí, para empezar, son los móviles un poquito más antiguos, o menos sofisticados, pero bueno, aparte ver. de eso, yo tengo una pregunta muy clara, en Canarias, con 110 casos a, a 14 días, por 100.000 habitantes, sí. en las Islas Mayores, las más pobladas, las Gran Canaria, en estos momentos la restauración en los interiores está cerrada, sí. en Madrid, con 400 casos, eh, está abierta, se puede ver hasta cuatro personas en una mesa en un interior. Sí. ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo mal?
5: Bueno, en Madrid eh, se decidió... Bueno, eh, a ver, no se entra en campaña, eh, pero en Madrid se decidió que la economía y la salud pueden ir de la mano. Oiga, Madrid no tiene una situación sanitaria muchísimo peor que otros territorios donde lo que se ha decidido es que arruinarnos. Y estoy pensando en Cataluña, donde ha tenido unas cifras lamentables, la situación sanitaria, pero oiga, es que en Cataluña llevan eh, seis meses, imagínense los establecimientos de los centros comunitarios sin poder abrir, cerrando prácticamente la totalidad de la hostelería a las 5 de la tarde. Eh, a ver, con ciento y pico casos en Canarias, con todos mis respetos, eh, pues no no se entiende que esté cerrado los interiores. Pero además, lo más grave... además
8: Igual, y, igual Madrid que... igual Madrid tiene 400 por tenerlos abiertos también.
5: Todos no, no, se... no. Eh, bueno, eh, yo, yo no sé. Yo le, lo, lo, mire, eh, le voy a decir una cosa. Seis meses lleva Francia la totalidad de la hostelería cerrada y están cuadruplicando eh, la media de, 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 de en fin la media eh, española de datos sanitarios cuadruplicando al alza luego eh, lo que es evidente y nosotros tenemos un montón de datos que lo confirman cerrar la hostelería no arregla el problema no lo soluciona no arregla la situación sanitaria eh, es, no, es yo creo que es correcto que se nos limite, pero cerrarla usted día como está. Y da lo mismo que tengas 10 eh, ventanas en tu establecimiento que seas un sótano. Y eso es gravísimo. Oiga, eh, no han sabido cómo solucionar esto. Han ido, se han ido dando tumbos. Eh, se han tomado muchas, muchas medidas. Eh, a ver, que al principio, acuérdense, los hidrogeles por, 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 por camiones. Y al final resulta ¿sí? que son los aerosoles, al final es la ventilación, al final es la mascarilla. Oiga, no nos han dejado me, eh, tomar medidas. Oiga, podríamos poner medidores de calidad de aire, filtros, sepa, eh, aparatos pues que higienicen el aire. Oiga, no nos han dado ninguna solución. da lo mismo que usted tenga 10 ventanas que pueda estar completamente ventilada en un establecimiento, que sea un sótano. Oiga, se cierra el interior, pero lamentablemente hay muy pocos sectores que se han tomado. Eh, resulta que a nosotros se nos cierra, pero da lo mismo, métete en el transporte público, métete en los trenes, en los metros, en los autobuses, no bueno, cuento nada con, de las autas. Ahí con mascarilla,
8: señor Isuel, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre los, los medios un poco estos de, para ventilar y para controlar, pero... El transporte público sí. no es comparable porque hay que se llevar mascarilla bueno, todo el rato. Y en el bueno, bar...
5: bueno, no, no, lo siento, pero yo el otro día viajé, un viaje de tres horas, al lado mío había cuatro señores que se trajeron unos sándwiches y unas bebidas y estuvieron hora y media sin mascarilla, no exactamente mal. a medio metro. A medio metro, a medio metro de mí... Pues o sea, mal, lo de mal hecho,
8: hicieron mal no. esos señores y que lo permitieron. No,
5: hicieron mal que, 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 que está permitido, que, que, que no se lo ha prohibido nadie, que, que se permite poder comer y se permite poder beber. Eh, no lo venden, pero que se lo ha comprado, pues, pues pues se permite, y como se permite, pues no se lo puede prohibir nadie, o sea, porque, o sea, no se lo han prohibido. Y esto es lo que hay, y esto y si lo estamos viendo a todas las horas, o sea, ¿me quiere decir que el metro ha barroto en Madrid no sé cuántos millones para el metro? ¿No ha sido una un espacio de contaminación? Por supuesto que lo ha sido, lo diga quien lo diga, pero ahí no se ha limitado, porque, claro, la verbena la paga eh, la administración. Y en nuestro caso nos, nos arruinan y las ayudas han sido absolutamente... Vamos, meras propinas en muchos territorios y las ayudas aún no han llegado. Gracias que hay ayudas directas anunciadas, pero lamentablemente después de más de mes y medio todavía no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera van a llegar a las empresas.
0: Esto le iba a preguntar, señor Isol, por las ayudas, 7.000 millones que se han aprobado para toda España, para quienes hayan tenido pérdidas superiores al 30%, ¿van a permitir las ayudas amortiguar el golpe? ¿Usted cree que hay empresas que están esperando a cobrar para minorar pérdidas y luego echar el cierre?
5: Las empresas lo que han hecho es sobrevivir como han podido, yo creo que las que han llegado hasta ahora evidentemente yo creo que van a seguir porque han tenido una capacidad de aguante de fin de, de resiliencia, la palabra un poco de moda no eh, pero pero se necesitan esas ayudas, pero se dan cuanto antes, son ayudas para antes de ayer, son ayudas de, de que hace meses tenían que haber ahora en Europa se cerró la totalidad de la hostelería y automáticamente automáticamente se generaron ayudas, aquí se han, han anunciado hace más de mes y medio, todavía no sabemos cuándo, ni cómo, ni cómo, ni de qué manera van a llegar ni cómo, en fin, sí, conocemos la letra gorda, pero ahora hay que decir eh, en fin, hay muchos, eh, a ver, eh, en fin, eh, yo, no, nos sentimos maltratados sin ninguna duda, eh, contentos de que el gobierno finalmente, tras muchos meses de ponernos muchas pegas, decidiera eh, generar ayudas, pues, escucharnos, eh, pero bueno, las ayudas tienen que ser para ayer, no puede ser que, que, que después de mes y medio sigamos con la incertidumbre de cómo y de qué manera van a llegar las ayudas, eh, en fin, de manera de verdad,
0: ¿no? Señor Isuel, me ha llamado la, la atención la fuerza con la que ha defendido usted la entrada en vigor de, del certificado sanitario, del pasaporte sanitario, para que quienes se han vacunado se puedan mover libremente. ¿Qué pasa con los que no hemos podido recibir la vacuna y aún estamos aguardando el turno eh, ordenadamente? ¿No será discriminatorio?
5: Bueno, yo eh, lo veo en una discriminación en positivo, oiga, lo que hay que hacer es acelerar que hoy mismo si hay cuatro millones, cinco millones de españoles vacunados, oiga, y de los que lo hemos pasado no nos han dicho nada, o sea, en, en, en otros países, la gente que hemos pasado el covid eh, en fin, que tenemos anticuerpos, también tienen, pueden tener movilidad. Bueno, pues aquí todavía no hay pasaporte, se trata de acelerar. Es verdad que puede ser discriminatorio para los que no lo han recibido, pero se trata de acelerar un poco este punto final, este punto de inflexión y eso es un poco, en fin, lo que estamos demandando. Oiga, hay cuatro millones, mucha gente, ahora se está vacunando por encima de 60 años, Mira, por encima de 60 años hay muchísima gente que lo que quiere es eh, coger un avión, irse a Canarias a pasar una semana o diez días, eh, irse a la Costa del Sol, irse a su segunda vivienda, y eso va a permitir eh, que, 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 que esto empiece a funcionar, que sea un punto de inflexión, que recuperamos la senda económica que necesitamos, que va a ser muy largo, sin ninguna duda, que va a ser una recuperación lenta, pero es importante que cuanto antes se haga, eh, en fin, mejor. Por eso hemos demandado permanentemente el pasaporte sanitario ya, pero es que va a permitir a toda Europa... Eh, en fin, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que a nosotros nos cuesta, pero en Europa no sin ayer no había buenas noticias, ¿no? Sí. Porque siempre hay pegas, siempre hay dudas eh, pero es importante, y especialmente para Canarias, sí, sí. que necesitáis que la gente se pueda menear, que coja un avión, por lo tanto cuanto antes se cree ese pasaporte cuanto sí. antes mejor.
8: Señor Isuel, eh, les pido brevedad, eh, ¿qué expectativa real hay sobre la introducción en la hostelería de estos mecanismos de control de la calidad del aire, del aire y renovación? Teniendo en cuenta que la casuística de los establecimientos es gigantesca
5: bueno, pues si hubiera, yo creo que sí que puede haber medidas efectivas Yo creo que sin ninguna duda, lo que pasa es que van a llegar tarde O sea, en fin, eh, ahora, a legislar ahora sobre las calidades del aire a, a, a muy poco tiempo, de que esto yo creo que pues, será un punto, de, un punto y final Un punto de inflexión, un mal sueño dentro, que es lo que deseamos todos Pero sí que desde luego hubiéramos demandado y exigimos O sea, que si a alguien se le puede permitir trabajar porque sus condiciones físicas del local eh, o porque ha puesto un medidor o un filtro EPA o, o algo que sea efectivo, pero nadie se moja, nadie nos concreta, la administración desde luego está de perfil absoluto eh, y bueno, no sabemos a qué tener, nosotros pediríamos prudencia que la gente no instale cosas que luego no van a servir, pero sí que un medidor de aire, en fin, en, en cualquier economía, cualquier establecimiento lo puede implantar, bueno, y daría un poco imagen de, 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 de la necesidad de ventilación, ¿no? Eh, yo creo que se terminará desde luego con alguna medida yo confío eh, que dé confianza y que mejore un poco bueno, pues las medidas eh, de todos los establecimientos
0: José Luis Isuel presidente de Hostelería de España muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho una radiografía de cómo está su sector
5: un placer, muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, buen día. Vamos con, con otro asunto que bueno que nos tiene a todos eh, hablando un poco solos y es el envío de esas cartas con balas, por por bueno, por bueno inexplicable la, la situación que han ido recibiendo distintos, distintos políticos españoles. Tenemos comunicación con, con Pedro Segura, que es el secretario provincial de Comisiones Obreras en Correo. Señor Segura, muy buenos días. Hola, buenos días. Ayer conocíamos el envío de una nueva carta con balas, a, mm. en este caso a, al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la carta era interceptada en Madrid, en la misma oficina en la que se pasaron mm. por alto las enviadas a, a Pablo Iglesias, al ministro Marlaska, también a la directora de la Guardia Civil, la de Díaz Ayuso mm. con dos balas fue interceptada en Barcelona. La pregunta que nos hacemos todos, señor Segura, es si los escáneres de correo sirven para algo, mm. si están de adorno o, o, o qué están pasando bueno
6: en primer momento en primer lugar sí que me gustaría aprovechar y, y condenar cualquier tipo de, de violencia y, y amenaza y sobre sobre la, la pregunta que, que nos hace eh, nosotros después de, de una petición de reunión que tuvimos eh, que solicitamos el 24 de abril y que finalmente se nos convoca a esa reunión al martes pasado al 27 de abril pues no, nos llama la atención en esa, en esa reunión, evidentemente, eh, ha sido tras las cuestiones que relacionadas con, con, con estos envíos postales, con, con amenazas, y, y la verdad que, que tengo que, que comentar que en esa reunión mmm, salimos descontentos o, o un poco eh, incrédulos, porque esa reunión con la compañía lo que entendemos es que perseguía un doble objetivo. En primer lugar, es culparse. ...pero de una forma clara y además haciendo recaer toda la responsabilidad en un trabajador de una empresa externa... ...y por otro lado, es curioso porque nos pedían colaboración a los sindicatos para, para la imagen de la empresa pública... que ...para que esa imagen de la empresa pública no se viera dañada y nosotros entendemos que esto no es una cuestión de imagen... ...de lo que de lo que hablamos aquí es de algo mucho más serio, se habla estamos hablando de la seguridad la seguridad de, de las trabajadoras y los trabajadores de correo y, por supuesto, del conjunto de, de, de la ciudadanía. Y nos pedían co colaboración máxima y comprensión cuando, precisamente, no la ha tenido la compañía porque inmediatamente ha señalado a ese trabajador de la empresa subcontratada, pidiendo su cese inmediato y sin llevar a cabo que es lo, 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 lo que nos sorprende, sin llevar a cabo ningún tipo de auditoría, e insisto, y señalando al trabajador como único responsable de lo, de lo acontecido. Y, 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 y yendo al hilo de, de, de la pregunta, en relación a los datos técnicos en esa reunión que, que se nos informa, eh, al final se, se ha confirmado que la existencia de los protocolos en correo está desde el 2009, que, que, que la vida cambia, evidentemente, y que no se haya modificado en esos protocolos, nos parece algo impresionante. Estamos hablando de que precisamente hubo una sola eh, modificación, pero además para rebajar, para relajar esa seguridad. Eh,
0: Corrígeme si <risa> me equivoco, que fue en 2019, ¿no? Usted, es, es, usted, exacto. A ver, eh, en 2019 lo que se decide es que solo se pasen por los escáneres los paquetes que pesan más de 100 gramos. Eh, exacto. Y eso, exacto Y y ustedes dicen que haciéndolo de esta manera solo se revisa un 4% de los paquetes que, 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 que se envían eh.
6: Exacto, exacto. Pero, ¿y,
0: usted, ¿Y ustedes nos han dado, ustedes han, las protestas las hacen ahora o, o por qué no lo han protestado antes? No, no
6: a nosotros no se nos había informado de, de ningún tipo de, de... No teníamos información de, de la actualización de los protocolos. En los comités de, de seguridad a nivel estatal... Pero señor si no Segura, se usted,
0: ustedes trabajan todos los días en una oficina de correo. ¿Todos los paquetes los pasan por, por los escáneres o solo pasan los que empiezan más de 100 gramos?
6: No, ahora están pasando, evidentemente, eh, esto se debe a una, a una a cuando se contrata una subcontrata en la que lo que premia es que, que se dé a un buen precio pasa lo que pasa, pasa que las condiciones laborales que se están dando en esas subcontratas pues son las que son y que es, es imposible abarcar esa cantidad de envíos. Por eso eh, el dato es correcto, eh, solo se están pasando aproximadamente un 4% de los envíos y es más, en el momento de los hechos eh, que pasa eh, de los cuatro escáneres, solo habían dos activados. Porque es que lo que no sabe la empresa que que, que esos trabajadores de los escáneres tienen que, que, por seguridad, parar cada 30 minutos. Cada, cada, cada cierto tiempo se paran los trabajadores tienen que parar, los que están trabajando en los escáneres, y al final, cuando, cuando mire, cuando el, el. que es una cuestión también que, que, que ha sorprendido. Cuando el, el, los, la financiación de la seguridad viene siendo la misma que la de la comunicación y el marketing, eh, evidentemente lo que lo, se, se puede dar esta, esta situación porque porque el gasto en seguridad es, es, es totalmente insuficiente para para poder dar un servicio de seguridad que garantice, insisto, esa seguridad a los a los a los empleados de correos y por supuesto también a la ciudadanía.
8: Señor Segura, buenos días. ¿Qué, qué medidas? Sí. Esta historia, estos señores, estos indeseables que se están divirtiendo a costa de todo un país, sí. como si fuera una novela de Margarit que hacen estas cosas, ¿no? ¿Qué capacidades tiene correos, para, ¿qué capacidad tiene correos para, para detectar envíos con cierta capacidad de peligro, no sé, detección de metales, sustancias peligrosas? Claro, porque la casuística aquí también, las posibilidades de, 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 de hacer una cafrada con riesgo para personas o para los propios empleados de correos, como usted ha dicho, sí. son tantas como permite la malsana imaginación humana a veces. ¿Qué, qué, qué, qué herramientas de control tiene una empresa como Correos para filtrar estas situaciones? Nosotros ahora mismo, por, por la, 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 vamos, la brecha de seguridad
6: eh, evidentemente está abierta. Hay que, hay que hablarlo claro. Y, y lo que por lo menos desde, desde Comisiones Obreras estamos continuamos exigiendo es que se realice esa auditoría. Porque eh, con una auditoría en la que se revelen los posibles fallos en materia de seguridad y que se puedan depurar responsabilidades. Pero si, si antes de realizar una auditoría lo que se pretende por parte de la compañía en estos momentos es culpar a un trabajador y, y, ...y eximirse de cualquier responsabilidad... ...incluso el presidente de, la, de Correos... ...viene en, viene de estar una semana desaparecido... ...que ni siquiera ha dado la cara... ...que entendemos que, que es él el que debería... ...de haber salido a los medios de comunicación... ...y hablar de lo que está pasando... ...porque eh, insisto... ...y, y aunque suene, suene mal decirlo... ...la brecha de, de seguridad en estos momentos en Correos... ...está abierta... ...pero completamente... ...porque no se han hecho los gastos necesarios... ...y la financiación necesaria para que, esas, para que, que tengamos una, una seguridad mínima y se le pueda dar una seguridad mínima a, a los trabajadores, como comentaban, a los trabajadores y trabajadoras, y, por supuesto, al conjunto de, de la ciudadanía. Y sin una auditoría en la que nos revele esos datos, dónde ha estado esa, esa, esa brecha abierta, cuáles son eh, las, las posibles eh, soluciones a, a, a todo esto. Si, si en esa auditoría la empresa pretende... Incluso no hacerla, y, y insisto, eh, culpar a un, a un trabajador en el que inmediatamente ha salido a pedir el cese, pues pues no entendemos que, que sea lo más serio para para una empresa pública, para la mayor empresa pública de este país.
7: Eh, buenos días, señor Segura. La verdad que sí. eh, estos últimos días esto es un festival no de cartas con, con, con sí. cosas que no, no nunca pensamos que pudiera nadie colar ¿no? en, 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 en un servicio como Correos. Porque vas a coger un avión y, y llevas unas pequeñas eh, tijera de, de cortarte las uñas y, y bueno y, y poco bueno. menos que te acusan de terrorismo. ¿no? Yo le quería preguntar, ¿la situación en Canarias cómo es? Eh, ¿Cuántos eh, objetos sospechosos aparecen? ¿O si todos los escáneres están en, en marcha y en funcionamiento? ¿Si, sí. si ustedes pues han descubierto alguna algún paquete, se ha pretendido algún paquete, pues no sé, con algún contenido sospechoso por uno sí. u otro motivo, ¿no? contarnos un poco cómo es la situación aquí.
6: Bueno, la situación en Canarias, la verdad que no es muy distinta a lo que ha pasado en Madrid, incluso yo me atrevería a decir que es mucho peor. Aquí en Canarias, en el CTA de, de Tenerife en los CTA de Las Palmas, en estos momentos, que además tenemos un conflicto abierto con la empresa, en estos en estos momentos se está tra, tra, traspasando toda la actividad de, de correos a una empresa del afiliar, una, a Correos Express, y unas condiciones laborales que, que son las que son desafiliar. Eh, los trabajadores y trabajadoras de, de correos de los CTA, lo que ha pasado en estos últimos años es que ha ido disminuyendo de una forma dramática, prácticamente… Y, y, y en cuanto al escáner de, de tanto de Santa Cruz de Tenerife como el de Las Palmas, pues está en, insisto, eh, no están en funcionamiento a, a, el, el tiempo que, de, que debería, evidentemente, no, eso ya se lo puedo confirmar: que, que el funcionamiento del escáner, tanto de una provincia como de la otra, eh, está siendo en las mínimas horas posibles y, y un poco es el reflejo incluso, diría, multiplicado multiplicado incluso de, de lo que ha pasado en Madrid con, con estos envíos. ¿eh? Yo eh, me gustaría ser más optimista en este sentido, pero pero es la realidad, por lo menos de la que nosotros estamos viviendo eh, en el CTA, además en, el, en los CTAs que digo de, de, de Las Palmas y de Tenerife. Además, en el de Tenerife, que es el que visito personalmente yo, eh, la situación con la acumulación de envíos es brutal pero brutal, una cosa totalmente exagerada. Claro, ¿Qué se requieren
7: sí. ¿Qué se, requiere? ¿Qué se requiere? ¿Más medios? ¿Más? ¿Qué se requiere? Sí. ¿Qué piden?
6: Eh, evidentemente, primero, ese trasvase de actividad eh, hacia una empresa de la filiar es una cuestión que, que nos preocupa. Para nosotros eh, lo que existe es una agenda oculta de, desmantelame, de un desmantelamiento de, del correo público de este país, porque aparte de la financiación, que cada año sigue siendo menor... Eh, se están vendiendo patrimonios históricos de correos, eh, la contratación es cada vez menor. Eh, insisto, en ese trasvase de actividad a una empresa de la filial, de la empresa matriz, también es algo que es muy preocupante. Y, y evidentemente en el CTA hoy por hoy falta, falta eh, una, una, una cantidad de trabajadores importantes que, que hoy por hoy no los hay.
0: Le voy a preguntar, señor Segura, eh, sí. rápidamente, los CTA, hay que decir que son los centros de tratamiento automatizado, uh -huh. para que bueno, para que la sí. gente no nos entienda de lo que estamos hablando. Una última cuestión, sí. ustedes llevan meses de movilizaciones, eh, ¿van a seguir con esas movilizaciones y reclamando qué? Brevemente, si ¿sí puede ser?
6: Sí, a ver, eh, nosotros ya llevamos un, un tiempo desde noviembre de, del año pasado con movilizaciones, estamos en una primera fase de movilizaciones, y precisamente eh, estas movilizaciones se dan por, por, lo, por, por lo que nosotros entendemos que hay una agenda oculta y ...y un intento de privatización de, de la compañía por esas cuestiones que... ...por esos hechos realmente que, que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos meses... ...esa pérdida de calidad que se está dando de forma in, impresionante a, a la ciudadanía... ...cada vez la calidad de, del servicio postal público es menor... Y ese trasvase de actividad, que para que nos entiendan lo, los oyentes, se trasvasa la actividad a una empresa de la filial, pero no con el, el, el envío barato, el envío que está dentro del servicio postal universal. Eh, se está trasvasando paquetería a una empresa de la filial que al ciudadano le cuesta mucho más caro, y eso hay que decirlo también. Uh -huh. En definitiva, es un conjunto de, de, de situaciones que nos están encaminando a, a esa privatización encubierta, que es lo que entendemos.
0: Pues vamos a ver si, si todo mejora si todo se soluciona, si funcionan los escáneres y si, bueno, y si nos podemos quedar tranquilos con, con los envíos que, que se hagan a través de, del servicio postal Pedro Segura, muchísimas gracias
6: Muchas gracias, un saludo
0: Buen día. 7 y 51, nos metemos con la última llamada de, de la mañana, antes de meternos con el boletín informativo y con la entrevista del día y vamos a hablar de otro asunto que preocupa y mucho y son esos expedientes de regulación de empleo que se están haciendo en, en las entidades bancarias en, en España Manuel Fajardo es portavoz de la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros en Canarias. Señor Fajardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, la semana pasada se anunciaban a nivel nacional dos eres muy importantes en el sector de la banca, ocho mil trescientos despidos en Caizabán, tras su fusión con Bankia, despidos también tres mil ochocientos anunciados en el BBVA. ¿Les ha cogido a ustedes por sorpresa la noticia o era algo que esperaban?
4: No, era un poco lo que veníamos esperando. Eh, hace medio año ya se, se anunció desde el gobierno la autorización de, de la fusión entre CaixaBank y Bankia, eh, y ahora pues ha hecho público el plan de reestructuración del banco. Eh, en principio se está limitando a un plan de cierre masivo de oficinas, fíjense que se está hablando de 1.500 oficinas y el ERE va a afectar a alrededor de los 8.000 trabajadores. Entonces, bueno, este plan de reestructuración en principio no tiene nada que ver con la promesa de modernización del banco que se vendió a, bondo, a bombón platillo parece más una operación de cierre de oficina y monopolio encubierto. Y bueno, eh, eh, lo que nosotros nos quejamos es que no se está contando con los consumidores. Es que eso es lo que le iba a preguntar,
0: bueno, ¿Cómo, ¿cómo afecta todo esto? La pregunta que se hacen los clientes es cómo les afecta a ellos todo esto, ¿no? Bueno, pues eh, es evidente que el cierre de las sucursales eh,
4: eh, va a repercutir negativamente en la calidad del servicio que se presta a los clientes. Fíjense que eh, en el año 2019 los cinco grandes bancos españoles ingresaron más de 21.000 millones de euros en comisiones bancarias. Eh, esto es casi un 25% de las ganancias totales eh, en un año. Y en algunos casos las comisiones bancarias se encarecieron más de un 40% entre 2018 y 2020. Eh, con esto lo que queremos decir es que eh, cada vez eh, nos están cobrando más eh, por servicios que, que por los servicios que nos prestan sin embargo el servicio que se está prestando es pues, de peor calidad fíjese que si por ejemplo queremos ir a realizar una operación en, en ventanilla eh, ya no están limitando a un horario determinado en uno, a un, un día a la semana entonces ese servicio que se nos está prestando es de peor calidad y sin embargo pues por las comisiones por el encarecimiento de las comisiones bancarias pues
0: eh, es más caro Hablaba, se usted, se de, de, más por ello. ¿hablaba usted de mil millones en, en comisiones, ¿se cobra más en España que, que en otros puntos de Europa? No es que se
4: cobre más o se cobre menos, es que el encarecimiento eh, ha sido mayor eh, en los tres últimos años que la media de, de la Unión Europea, es decir, progresivamente se están encareciendo más las comisiones bancarias en nuestro país es así
0: Juanma
8: eh, Señor Fajardo, lo que pasa luego es que es que uno mira los datos y que en España hay 600 oficinas bancarias por cada millón de habitantes y en Holanda hay 100. Uh -huh. y ¿Hay un problema de sobrecapacidad? Porque los datos parecen as indicarlo así, nos guste o, o, o no. que ¿Hay un problema de sobrecapacidad no. del sector bancario en, en, en este país? Bueno, quizás venga por las
4: zonas rurales. ¿eh? Quizás en un, en un país como en España, en eh, donde hay hasta 8.000 municipios... En y Alemania hay 300,
8: es... o sea que tampoco... Bueno,
4: eh, la realidad la realidad es esa, que eh, el cierre de sucursales eh, bancarias es masivo, el despido es masivo y esto repercute en el servicio que se presta a, a, lo, a, lo, a los usuarios, a los consumidores. Eh, estamos de acuerdo en que ha habido un, también un proceso de progresiva digitalización de los servicios financieros, pero también es verdad que mucha parte de los usuarios pues están quedando fuera de esa digitalización personas mayores personas que viven en zonas rurales pues quedan excluidas y nosotros creemos que este no era el camino eh, para hacer accesible a, a todos los servicios financieros
7: buenos días señor Fajardo eh, estamos viviendo una, un momento histórico eh, hay cambios en todos los en todos los ámbitos ¿no? de nuestra vida qué debemos eh, vigilar o qué debemos temer los consumidores eh, sobre esto que estamos hablando, ¿no?, sobre las transformaciones bancarias, sobre nuevos usos, sobre nuevas eh, fórmulas de negocio. ¿Qué debemos temer o qué debemos de estar atentos qué, o qué cambios eh, cree usted que van a que nos van a afectar?
4: Bueno, nosotros lo hemos pedido desde el principio. Estamos de acuerdo con estos cambios, estamos de acuerdo con la digitalización de los servicios financieros, estamos de acuerdo con la reestructuración del sistema eh, financiero, lo que nosotros pedíamos es que en todo, en todo ese proceso pues, se contase con los consumidores, con los usuarios. Eh, esto no ha sido así y, y, bueno, hemos quedado excluidos una vez más. Eh, hay una serie de derechos de los consumidores que no, han, no, no, no se han tenido en cuenta. Fíjense que venimos eh, de una serie de años, de una década, en los que los abusos bancarios han sido la tónica. Y hablamos de las participaciones preferentes, de las clases de la suelo, de los gastos hipotecarios, eh, de los afectados pequeños accionistas del Banco Popular de un sinfín de, de abusos financieros que no se han tenido en cuenta y que ahora con este plan de reestructuración sabemos que en el futuro pues tampoco se pueden dar perfectamente porque no se no se nos está escuchando no se está escuchando la voz de, de los consumidores de los usuarios
7: pero lo que le quería pedir es que concretara un poquito si es posible que aterrizara tierra yo Ángeles Gerencibia, que soy cliente de una de estas entidades que a qué debo estar atenta
4: pues eh, se va a generalizar la, el digamos que la, la digitalización de los servicios financieros. A partir de ahora o, o operamos a través de internet, a través del teléfono móvil o seguramente tendremos que pagar más si queremos que se nos preste ese servicio de manera física en la sucursal. Eh, la tónica es la de eh, pagar más por los servicios que se nos presta el banco a través de comisiones bancarias. Eso es así. Y si no queremos que se nos cobre esas comisiones bancarias, pues seguramente tendremos que contactar perdón, contratar eh, productos con el banco, que nos ligue más al banco, pues eh, seguros, tarjetas de crédito, eh, domiciliar, nómina, pensión o, o domiciliar el pago de recibos, o sea, eh, va a ir todo por ahí. En si este, real, señor Fajardo... queremos una banca gratuita, una banca eh, 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 acorde a, 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 al usuario, tendremos que ligarnos más al banco.
8: Y en esta, señor Fajardo, le pido brevedad, eh, llega al Santander y sí. anuncia beneficios de 1.600 millones
4: pues ahí lo tenemos eh, si, si la, la gran banca se queja de que está perdiendo eh, beneficios en negocios clásicos como el de eh, el hipotecario eh, y por eso suben las comisiones bancarias pues luego no encontramos con una situación en la que por ejemplo el banco santander anula.
0: hemos tenido a ver hemos tenido algún problema de, de sonido se nos ha cortado la Sí, Se le ha entrado a una, una llamada a Manuel a Manuel Fajardo. Bueno, nos despedimos de, de Manuel Fajardo Que ya estábamos en la en la recta final de la de la entrevista Y nos vamos a conocer la situación del tráfico A esta hora de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria César Martel, muy buenos días
2: Hola, buenos días
0: ¿Cómo ha amanecido este jueves?
2: Bueno, vamos a empezar por la parte alta de la
4: ciudad Estamos observando algunas detenciones En lo que es la confluencia de la Gran Canaria 3 con la 23 Parte alta en su acceso a la zona de la paterna Rafael de las Casas también en los accesos a los túneles de Jolomengo hay ciertos problemas hoy, desde la propia Gran Canaria 23 y desde la Gran Canaria 2. En parte baja de la ciudad, eh, vemos la entrada a la misma, con algunas retenciones en zona de Llega de la Plata, en los accesos a la zona de Juárez 23, entre la sala de Torre de las Palmas y en su último tramo a la llegada de la Reina de María. El resto de las vías sin silencios de importancia.
0: Gracias, agente Martel, buen día. 7 y 59, a punto de llegar las señales horarias de las 8, ya está preparada Marlene Meneses con el boletín informativo de lo que ha dado decir sí. la mañana, oímos las noticias, repasamos la previsión meteorológica y luego entrevista. Hoy vamos a hablar con, con Manolo vamos a hablar de, con Manuel Ortega, director gerente de Puerto Canarias.